0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lara Dizran et pour ce quatrième épisode du podcast Société et Économie, nous accueillons aujourd'hui professeur Dr Laura ilia Professeur, bienvenue. Bonjour Lara. Professeur, c'est au Tessin, votre canton d'origine, que vous avez obtenu votre doctorat en business et communication. Vous avez ensuite continué votre carrière à Londres, Cambridge et Madrid, avant d'arriver à l'Université de Fribourg en 2019. Vous êtes aujourd'hui à la tête du département des sciences de la communication et des médias. Ce qui vous intéresse dans vos recherches, professeur, ce sont les discours qui entourent le monde des affaires. Vous travaillez notamment sur les mouvements sociaux sur Internet et plus récemment sur ce sujet fascinant qui est l'intelligence artificielle. Les questions de la légitimité, de la réputation et de la responsabilité sociale des entreprises sont aussi au centre de vos études et c'est de cela que nous allons discuter aujourd'hui. <musique> Être profitable, c'est bien. Être profitable et responsable, c'est mieux. Si la performance économique est au centre des intérêts des entreprises, la responsabilité sociale est aujourd'hui un enjeu majeur. Cette RSE, comme on l'appelle, est de plus en plus considérée par les entreprises, sous l'influence notamment des mouvements sociaux et écologiques. Les entreprises doivent en effet prendre en compte les enjeux de leur environnement, qu'ils soient sociaux, environnementaux, économiques ou éthiques. Alors au-delà de leurs propres intérêts économiques, les entreprises ont des comptes à rendre à toutes leurs parties prenantes. Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises s'engagent. Mais qu'est-ce que représente vraiment ce concept de responsabilité sociale à l'échelle d'une société Comment communiquer sa RSE de manière efficace Et surtout, comment contourner ce scepticisme entourant la RSE Nombreuses sont les questions autour de ce concept, mais commençons peut-être par le commencement. Professeur, qu'est-ce que représente cette responsabilité sociale pour une entreprise alors, euh, la responsabilité sociale pour une entreprise euh,
1: demande que l'entreprise reconnaît que euh, chaque décision de business peut avoir un impact social et environnemental, et alors il peut avoir une implication éthique euh, de ce qu'on fait dans
0: un business. Et qu'est-ce que ça implique de reconnaître tout cela, notamment par rapport aux parties prenantes alors la chose plus importante, c'est de réfléchir sur quels sont les liens
1: stratégiques avec toutes les parties prenantes et quelle typologie de responsabilité on a vers eux. Non et ça, c'est important de penser pas seulement aux parties prenantes, aux partenaires du business,
0: mais aussi ceux qui sont secondaires dans la société. Et justement, quelles sont ces parties prenantes Ça revient en fait à savoir vis-à-vis -vis de qui cette responsabilité est exercée. Oui, bien
1: sûr, il y a les clients, il y a la société en sens large, non ça c'est clair. Mais on peut penser à une responsabilité qui est exercée sur trois grands groupes et typologies de partenaires. C'est clairement tous le, les parties prenantes qui dont l'autorisation la, à exercer à, à l'entreprise, qui sont liées comme par exemple le gouvernement, euh, toutes les institutions de réglementation, euh, même les actionnaires, non ça sont plus liés à, à le business que le business fait. Et puis il y a tous les parties prenantes qui sont liées à les opérations, hein, les fournisseurs, les distributeurs, les employés, tout ça. Et puis il y a bien sûr ceux qui, je pense, sont ceux qui nous, comme. Citoyens en général, nous connaissons plus clairement dans la responsabilité sociale, sont tous ces parties prenantes, ces acteurs qui demandent au business d'avoir une attention sur des enjeux sociétals. et ils sont là pour, pour défendre non, cet enjeu et cette problématique sociétale comme peut être la diversité, les changements climatiques par exemple. Et là, il y a aussi les médias, non, bien sûr, qui sont en train de parler, informer sur cette typologie des enjeux sociétales. Oui.
0: Justement, nous verrons après que ces dernières parties prenantes, donc les citoyens et les médias, sont la partie prenante qui est la plus difficile à convaincre et à éviter au niveau du scepticisme. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est impératif, justement, de s'engager en tant qu'entreprise
1: Oui, alors, ça, c'est clair que c'est important. On ne peut pas faire comme les années 80, où un business n'était pas engagé avec tous les parties prenantes. Et si je pense que le défi le plus grand, c'est de s'engager... Euh, être en conversation, en relation, pas seulement avec les parties prenantes qui sont institutionnalisées, comme ONG par exemple, mais aussi la société civile en large. Parce que maintenant il y a les citoyens qui parlent, ils veulent parler avec les entreprises. Et, et il faut avoir une écoute, il faut avoir une façon de communiquer, de dialoguer. Et ça c'est vraiment une nécessité, parce que euh, ce n'est pas nous comme entreprises, institutions publiques, qui décidons avec qui on veut parler et dialoguer, c'est eux qui
0: décident, nous sommes ciblés par eux. Ça, c'est la, la base d'une communication de RSC, c'est comprendre ça. Justement, cette responsabilité sociale est un concept assez large. Il me semble qu'on distingue quatre dimensions à cette responsabilité sociale. On parle souvent de dimensions éthiques, légales, philanthropiques ou économiques. C'est bien ça Oui,
1: alors là, je pense que tu te réfères à un modèle de Carole, qui est un des académiciens plus connu. C'est vrai, on peut la conceptualiser comme ça. Moi, je préfère parler des trois dimensions qui euh, aide un petit peu à cartographier la responsabilité sociale sur deux axes, l'axe de valeur partagée concrète et aussi euh, combien cette valeur partagée est liée au business ou non. non Alors, bien sûr, il y a la partie, la dimension philanthropique. Et là, si, euh, par exemple, c'est donner de l'argent de manière désintéressée en cause et sont liés à toutes les actions qu'un business fait sans demander quelque chose à l'échange. Alors là, la dimension éthique et la dimension philanthropique sont centrales. Et elles sont centrales parce qu'en effet, pour faire la philanthropie 100%, on doit avoir vraiment une rigueur éthique derrière. Non et c'est pour ça que l'éthique est très importante là, pour le faire de manière authentique. Et c'est vrai aussi que si je pense de manière cynique, c'est Impossible de faire une philanthropie 100%. Là, même si qu'on donne de l'argent à une fondation, c'est elle de l'argent qui est pas taxé, non. Alors même là, il y a quelque chose en échange, non. Mais je préfère laisser le cynisme dehors de cet entretien et penser que c'est possible, en effet, de faire une philanthropie avec une, un objectif réel et authentique, non, éthique derrière. Ouais.
0: Revenons peut-être au modèle dont vous avez parlé en trois dimensions. Quelles sont les deux autres dimensions?
1: Alors, euh, la deuxième, c'est la, la RSC euh, stratégique. Ça, c'est toutes les actions qu'une entreprise, une institution fait pour minimiser les dommages qu'elle fait pour la société. Je pense ici, par exemple, à une entreprise de gazoil qui... Euh, euh, qui suivent les réglementations pour minimiser la pollution qu'elle peut créer dans la société. Alors là, ce sont toutes des actions qui sont orientées à éviter les risques non, et à améliorer la réputation d'une entreprise. Et ici, l'aspect la, la, légal non, du modèle de Carole et l'aspect, euh, bien sûr, éthique sont très importants. Et puis, il y a la troisième dimension, c'est celle de, de création de valeurs partagées. C'est ce qu'on appelle en anglais le creating the share value. Et c'est vraiment. Faire du business autour de la résolution d'un problème sociétal ou environnemental. Et là, c'est vraiment mélanger ce que le business fait au corps du business pour résoudre un problème social. Et alors là, vraiment c'est vraiment la valeur, la partie économique non, et
0: éthique sont très importantes dans ces derniers modèles. Oui. Justement, on en a parlé avant, la dimension économique est souvent centrale pour les entreprises car elles veulent faire du bénéfice. Mais euh, aujourd'hui, au-delà de ces objectifs financiers, les entreprises doivent s'engager et survivre. Alors comment on peut allier le profit et la responsabilité sociale Est-ce que c'est possible de faire les deux Alors moi, j'oserais dire même que ce n'est pas
1: seulement possible, mais c'est nécessaire. Parce que euh, dans les dernières dix années, il y a eu euh, euh, des problèmes économiques euh, au niveau mondial. Et c'est clair que là, si on coupe quelque chose dans les entreprises, on peut couper tous ces programmes philanthropiques... Et euh, tout cet investissement stratégique, non, NRC. Alors, euh, quand il y a peu d'argent moins d'argent, c'est clair que générer de l'argent dans la résolution d'un problème euh, sociétal, ça aide non, à, à assurer la durabilité, mais dans ce cas-là, financière de cette résolution du problème sociétal. Non Alors, euh, vraiment, je dirais que c'est nécessaire de s'orienter vers ces modèles. Dans lequel, euh, bien sûr, si on veut considérer l'éthique 100%, est-ce que c'est bien faire du business autour de la résolution d'un problème J'imagine qu'il y a des personnes qui considèrent que ce n'est pas bien, mais c'est une façon d'assurer la durabilité financière derrière une solution euh, sociétale.
0: Et justement, ce dont vous parlez est un peu lié à l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez mmh. développer un petit peu ce concept Oui, bien sûr, ça. Alors, l'économie circulaire, euh, ce euh, sont
1: des nouveaux modèles de business. Bon, en effet, ce ne sont pas. Tout à fait nouveau, 100%. Non, mais ils sont là depuis des années déjà, qui ont l'intention de changer l'économie linéaire dans lequel il y avait un produit qui est produit, qui est utilisé et puis jeté, et changer ça pour avoir une économie circulaire, non, et maximiser quatre choses. La première chose, c'est euh, Assurer, par exemple, d'utiliser moins de ressources primaires, des matériels primaires pour produire le même produit. Je pense ici à Nike, non ils ont utilisé le fil qu'ils utilisent pour leurs chaussures, sont 80% moins qu'avant, ça c'est une nouvelle technologie qu'ils ont utilisée. La deuxième chose qu'on essaie de faire dans l'économie circulaire, c'est aussi assurer d'utiliser tous toutes les déchets d'une production pour produire un produit. Par exemple ici, je pense aux particle boards, des tables des d'Ekéano, par exemple, qui sont... Construit de, des déchets, des productions, ça c'est savoir avec le, le recycling. Et puis il y a aussi toute la partie de, de faire un design d'un produit qui peut durer plus longtemps dans le temps et suivre les consommateurs dans tous les cycles de sa vie. Je pense si par exemple aux sièges qui suivent un petit enfant dans, dans toute sa vie, jusqu'à qu'il est peut-être adolescent. Et il y a bien sûr tout l'aspect d'exploiter le plus possible chaque produit dans plusieurs utilisateurs. Ici, bien sûr, la sharing economy, c'est central on ça. Alors vraiment, c'est de repenser le business autour de cette économie circulaire. Il y a beaucoup de multinationales qui font ça, même ceux qui font vraiment une consommation massive non, de leurs produits. Je pense ici à H&M, et eux, ils sont en train de lancer des, des, des programmes très intéressants, je pense, dans ce domaine. Mais c'est aussi vrai que les publics ils sont très cyniques, non Ils disent, mais comment c'est possible ils, donc, De toute façon, ils sont en train d'essayer de, de faire une économie circulaire, mais ils maximisent la, la production et la, la consommation, non Alors, c'est très difficile de faire ce changement, hein mais ce changement est là. Et moi, je suis une optimiste. Moi, je
0: suis sûre que le business va bon, toujours plus, plus changer dans ce modèle circulaire. Alors les entreprises font des efforts et essayent de s'inscrire dans la durabilité, mais justement un certain cynisme entoure tout ce concept de responsabilité sociale elles ne sont pas toujours prises au sérieux ces entreprises qui essayent de s'engager et on leur reproche parfois de s'engager uniquement pour une question d'image ou de réputation alors est-ce que selon vous ce cynisme est justifié vous l'avez un petit peu développé avant vous êtes plutôt optimiste mais est-ce que finalement on a raison aussi de douter un peu de cet engagement
1: ça c'est clair et, et la raison pourquoi il y a ce cynisme ce cynisme -là, est là, c'est tout à fait normal et surtout je pense ce cynisme vient de du passé, euh, surtout dans le moment où le business, ils en train de dire qu'ils faisaient des choses euh, responsables, mais à la fin, ils ne faisait faisaient pas, non euh, Alors, euh, si des erreurs de communication dans le passé, des erreurs aussi dans la pratique justifient ce cynisme, et c'est clair, le cynisme est là, et moi, j'ai pu le voir euh, chaque fois que j'enseigne <rire> dans les nouvelles générations. Plus j'enseigne à des étudiants de business, plus ils sont cyniques sur cette affaire-là, non Peut-être les étudiants de communication elles sont plus optimistes, non Et, et, et c'est normal. Et là, mais je pense que le cynisme, c'est bien. Ça aide un petit peu à monitorer aussi les comportements. non Il n'y a rien de négatif sur ça. Mais c'est clair que c'est une gestion
0: difficile pour les entreprises elles doivent gérer ce cynisme. Ce n'est pas facile du tout. Ouais. Justement, vous parliez d'erreurs de, de communication qui peuvent être faites et qui peuvent amener à ce cynisme. Est-ce que vous avez en tête un exemple d'erreur majeure de communication à ne pas faire pour éviter ce cynisme bon, La
1: première chose, ce n'est pas de faire du greenwashing, je dirais. Le greenwashing, le public général peut penser que c'est euh, euh, pas être environnementellement responsable, non, du point de vue de l'environnement. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas être transparent de ce qu'on fait. C'est dire qu'on fait une chose et on ne la fait pas. Ce n'est pas le walk the talk. C'est-à-dire, euh, euh, pour éviter le cynisme, il faut vraiment. Euh, faire euh, des choses et puis communiquer sur ces choses qu'on fait. Non je sais que ça semble banal, mais… Euh, c'est la base. C'est la base et des fois, euh, c'est aussi facile non communiquer des choses qui sont en train d'être faites, mais ce n'est pas encore tout à fait accompli et, et c'est facile d'entrer dans des erreurs. Non Alors là, c'est clairement la, la première chose, pas faire du greenwashing, c'est la base, je dirais.
0: Et peut-être la seconde chose aussi, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans cet environnement et qu'il y a aussi des parties prenantes à prendre en compte. Oui, bien sûr. Euh, euh,
1: je pense aussi à euh, l'autre chose très importante pour éviter le cynisme, c'est de commencer au dialogue, non Comme on avait dit euh, au début de l'entretien, c'était vraiment connaître euh, tout cet euh, lien qu'on a et, disons, cultiver cette relation et comprendre leurs nécessités, non Même s'ils sont pas des partenaires du business, non et, et ça, c'est vraiment la base, avoir des dialogues. Et là, il y a pas mal de bonnes pratiques dans les entreprises. Par exemple, il y a des entreprises qui ont commencé euh, des knowledge centers, non Je pense ici à Suisse avec Open Minds. Il y a pas mal de dizaines d'années qu'ils ont cette initiative. Tous les différents experts dans les domaines de, euh, du business liés à les, les assurances, ils parlent de, des enjeux sociétaux et ils ont comme ce blog non, qui est vraiment très ouvert à des différents points de vue. Je pense ici aussi à Téléphonica avec Arconverse. C'était une, toute une plateforme vraiment où n'importe qui pouvait lancer un discours et l'entreprise était en train de dialoguer avec eux. Alors, le dialogue, avoir des espaces de dialogue, c'est important. Mais c'est aussi important d'écouter ce que les, les, les parties prenantes veulent parce que moi, je peux vraiment voir dans la recherche que j'ai faite, aussi dans les entretiens que j'ai faits. Vraiment, euh, il y a tout cet espace de dialogue et puis l'entreprise veut dialoguer sûrement sur ce qu'elle considère importante, mais écouter quelles sont les nécessités, les, leur intérêt, c'est fondamental. Et sinon, euh, les parties prenantes, ils disent que l'entreprise, bien, il y a tout ce dialogue, mais moi, je ne suis pas intéressée à parler avec eux sur ça. Non et ça, c'est important euh, vraiment entrer dans les mots opérandi de, de, de l'écoute. C'est fondamental, je pense, pour éviter le cynisme.
0: Donc justement, ce manque d'écoute est souvent reproché aux entreprises. Mais est-ce que vous avez un exemple de reproche qui est souvent émis envers les entreprises concernant leur RSE
1: Alors là, je pense qu'il y en a beaucoup et je pense que c'est vraiment difficile de nombrer un. Parce que vraiment, et ça dépend aussi de la société, dans le moment dans la société où on est. Si je pense dans les dernières euh, Cinq années, probablement, les tendances dans les reproches plus fortes et plus visibles qu'on qu a sont clairement euh, euh, tous les aspects de diversité et de traitement euh, des employés, par exemple. Je pense ici à la sharing economy, toutes les critiques euh, qu'il y a sur le traitement euh, de, de ces freelancers non, qui travaillent. et ne sont pas des employés, mais alors où sont les droits non, là, des employés vis-à-vis -à, -vis à une entreprise de sharing economy je pense aussi à toute cette affaire de la culture toxique et les aspects plus de harcèlement sexuel, ils ont été très visibles dans les dernières cinq années. Je pense ici, par exemple, aux accusations dans le monde de Hollywood. Non? Mais euh, puis aussi avec le MeToo qui est sorti. Mais il y a aussi, euh, bien sûr, tout l'aspect d'harcèlement sexuel et la culture toxique euh, brothering non? dans le Silicon Valley qui est vraiment très forte aussi. Il y a pas mal de reproches là. Dans les associations sportives, les scandales qu'on a eu dans les dernières années, de l'omerté sur des aspects d'harcèlement de sexuel a été très clair, non Et Alors là, je pense que c'est une thématique très vivante. Et puis bien sûr l'aspect de changement climatique, ça c'est un des trendy topics, non Si vous voulez, dans les dernières années, je pense c'est très visible pour tout le monde. Et puis la transparence, le manque de transparence, ça c'est aussi une chose que vraiment très reprochée. Ça, ce sont seulement des exemples. Chaque industrie a son reproche
0: spécifique non et c'est difficile de généraliser. Mais on remarque quand même une sorte de tendance face à ces reproches, donc notamment par rapport au greenwashing. On remarque une montée en puissance justement de ces mouvements sociaux, notamment écologiques. Donc, Quelles sont les implications face à ces mouvements sociaux qui montent en puissance pour les entreprises
1: alors là, c'est clair que pour une institution, un business, c'est difficile d'entrer le en dialogue, de faire partie de ce discours grand qu'il y a là. Parce qu'en effet, des fois, no, oui, on peut parler de dialogue, on peut parler de l'écoute, mais si l'autre contrepartie ne veut pas vraiment dialoguer, ce n'est pas facile. No. La première chose, c'est de ne pas faire ces, ces erreurs-là no, et d'éviter les problèmes euh, au début, non Et, et euh, la chose plus importante, c'est clair qu'il faut comprendre comment euh, entrer, en engager avec ces euh, mouvements qui sortent là et qui sont très présents aujourd'hui, et euh, comprendre comment ils se forment. Et des fois, je pense ici, du point de vue de la gouvernance des entreprises, c'est difficile parce que les reproches qui arrivent, par exemple, par les médias sociaux, les médias numériques, ils sont très hétérogènes, non Il y a beaucoup de feux à, à gérer, si vous voulez. Euh, et beaucoup de, de reproches. et puis c'est difficile d'identifier une voix unique derrière, parce qu'il y a plusieurs différentes parties prenantes là-dedans. Alors, comprendre comment monitorer l'émergence de ces euh, différents points de vue, cette hétérogénéité, identifier une convergence derrière, et, et puis identifier avec qui parler, avec qui s'engager, euh, c'est clairement un défi.
0: Et vous avez parlé justement des parties prenantes qui sont diffusées. Donc là, vous pensez justement aux citoyens. Et je pense notamment aux réseaux sociaux. Maintenant, vous l'avez dit, il y a pas mal de reproches et de mouvements qui émergent de, de ces réseaux numériques. Euh, comment est-ce qu'on peut justement gérer ces différents mouvements et reproches qui émergent quand on a euh, une centaine de milliers de reproches qui nous arrivent dessus et qu'on doit avoir une ligne directrice Alors,
1: ça c'est clair
0: que si on n'a pas une communication très forte de base
1: et une communauté online avec qui on dialogue dehors de la RSC, dehors euh, non, des aspects de, de, qu'on est en train d'être rapprochés. C'est difficile, non, vraiment de gérer, euh, avoir une bonne relation avec la société civile online, non, euh. Alors la règle de base, c'est d'avoir un capital relationnel qui est toutes les communautés qu'on gère déjà de base, en général, dans un euh, moment qui n'est pas perturbé, non euh. Alors là, la base, c'est vraiment d'avoir ce capital relationnel construit dans le temps, et c'est pour cette raison là que maintenant on parle toujours des community management, d'avoir cette communauté online, et on doit avoir une communauté très forte avec qui on parle, parce que comme ça, cette communauté nous connaît, il connaît qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, et c'est un capital relationnel qui est un petit peu un buffer, non quand il y a des reproches qui arrivent, il parle de nous online déjà, et c'est clair quest ce que nous faisons comme entreprise. Alors vraiment, je dirais que la règle de base, ce n'est pas seulement l'écoute, euh, avoir des espaces de dialogue, être présent dans la RSC, mais être présent avoir une communication très active toujours.
0: Et justement, cette communication, ce capital relationnel, il se construit bien en amont en fait, de tous ces scandales qui arrivent. Oui, Par contre, ce qui se passe souvent, c'est que malgré la création de tout ce capital relationnel et de cette communication en amont, il y a de la désinformation qui arrive, notamment sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on gère cette désinformation et est-ce que c'est un phénomène qui est diffusé Oui, alors là, c'est clair euh, que la
1: désinformation sous les aspects des RSC est en train d'augmenter toujours plus. S'il y a une nouvelle qui n'est pas vraie, pour la faire sembler vrai, ce qu'on fait, on, on s'attache sur l'émotionnalité du récepteur. Alors là, ça, toutes les études dans la communication politique, où la désinformation a vraiment été vraiment très forte dans les dernières 100 années, montrent ça. Et alors, comment on peut vraiment cibler un business et désinformer sur un business C'est clair que les aspects des RSC, qui sont plus idéologiques, plus liés à des enjeux sociétals, pour, qui sont très importants pour les personnes, touchent plus leurs émotions. Alors c'est plus facile de désinformer sur un business sur des aspects de RSC. Alors, ça, c'est un défi, c'est un défi nouveau. C'est clair qu'on désinforme aussi sur des aspects strictement de produits et tout ça, non hein Mais il y a de plus en plus de la désinformation sur le business qui est lié à la RSC. Et ça, c'est un nouveau phénomène. Quelqu'un qui travaille dans la communication de la RSC doit vraiment commencer à gérer. Il y a des études qui sont en train d'être faites pour comprendre quelles sont les caractéristiques de la désinformation sur un business spécifiquement. Parce qu'en effet, il y a pas mal eu des études sur les aspects politique non, de la com, mais pas sur les aspects du business. Alors là, oui, euh, c'est difficile et il faut vraiment faire attention de monitorer et comprendre non, qui est derrière cette désinformation. Et, euh, et je pense ici, le défi, c'est aussi peut-être qu'il y a de plus en plus... Une des informations professionnalisées. Non euh, il y a toujours eu des rumeurs sur le business, mais maintenant il y a plus de personnes qui se professionnalisent sur faire ce qu'on appelle le dark PR, c'est la, la partie obscure des relations publiques dans laquelle on, il y a vraiment des personnes qui se professionnalisent
0: pour discréditer de, des autres. Ça devient un instrument de business finalement. Ah,
1: ça devient un instrument de, euh, de communication, euh, de guerre de communication en effet, la désinformation, c'est une typologie de guerre euh, différente euh, au niveau de l'information. Il y a une professionnalisation derrière cette désinformation dans les dernières années. Et on peut la trouver dans le monde politique, mais aussi dans le monde du business. Et alors là, vraiment comprendre ça, c'est crucial, et, et, et analyser le phénomène de la désinformation, de la fake news dans le domaine du business, c'est très important, puisqu'il y a des pertes, hein, des pertes économiques derrière cette, cette désinformation, des fois.
0: Justement, professeur, vous travaillez sur le rôle de l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que tout cela a un rôle à jouer dans cette désinformation
1: Alors, les intelligences artificielles sont quoi Ce sont des agents qui peuvent apprendre eux-mêmes dans, dans un domaine. Non et alors là, euh, c'est clair que euh, dans la désinformation, il y a des agents artificiels textuels qui sont en train vraiment de faire le booming. Ici, je ne pense pas aux bots, ceux euh, qu'on connaît quand on fait le customer service et on a quelqu'un qui nous répond à nos questions comme client. Non, je pense vraiment à des agents artificiels très élaborés qui maintenant sont en train d'être open source, d'être ouvert à tout le monde. Je pense ici à GPT-3, GPT ils parlent comme une humaine il développe un texte très élaboré, une argumentation très élaborée. Et euh, maintenant, euh, avec l'ouverture, que tout le monde peut utiliser cet agent artificiel, c'est clair que le fait que la désinformation peut devenir massive est de plus en plus un challenge et un défi. Euh, c'est clair qu'on n'est pas encore dans ce moment-là dans lequel euh, cet agent artificiel très élaboré est utilisé pour faire de la désinformation, mais euh, on est là, hein, et ça c'est au risque et il faut l'étudier parce que pensez par exemple à un agent artificiel qui on serait dans une communauté online il y a d'un agent artificiel et des individus humains la quantité d'informations qu'ils peuvent jeter dans cette communauté c'est très grande et à un moment donné peut-être ils commencent un débat eux-mêmes entre les machines et nous comme humains on reste dehors imaginez si on parle d'une question de changement climatique et cette machine sont en train de parler de ça à la fin les discours est géré et libérée par ces machines. Alors là, il n'y a pas des études vraiment qui ont regardé l'effet de l'entrée de cette machine qui sont très élaborées parce qu'ils vraiment ils arrivent à faire un dialogue humain, très étonnant. Euh, et là, il faut vraiment étudier ça. Moi, je suis en train d'étudier ça avec des collègues. Je pense vraiment lancer, insérer les agents artificiels textuels dans le monde du business et autour du business. C'est un élément très important à étudier et surtout sur ce qui a à voir avec tous les défis de comment la relation entre le business et la société peut vraiment changer aujourd'hui.
0: Pour conclure, professeur, est-ce que ces agents artificiels pourraient aider à la RSE dans le futur
1: alors c'est clair, euh, chaque menace peut aussi devenir une opportunité. Non, il faut étudier ce phénomène et comprendre aussi euh, le potentiel. Non, par exemple, d'augmenter la transparence. On a parlé du problème de la transparence. Vous savez aussi le greenwashing. Non, on dit que c'est pas, c'est pas bien et on est tout d'accord. Mais il y a aussi un débat académique derrière de ça. On dit, mais peut-être faire ce qu'on a, on, on parle l'aspirational talk. Non, parler, communiquer tous des. des, des des défis euh, futurs que l'entreprise veut commencer, des nouveaux projets futurs qui ne sont pas encore là. non, Ça, techniquement, peut être un greenwashing, mais, mais c'est plus une, une euh, aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui et communiquer sur euh, des objectifs futurs. Ça aide à augmenter des faits réels non dans la RSE. Alors, euh, des agents artificiels peuvent aussi, l'utilisation peut aider à comprendre, communiquer bien ce qu'on fait, aller au-delà et, et, et communiquer ça d'une façon, euh, avec un bon tempistique peut-être. Mais là, c'est vraiment tout un domaine ouvert. Je ne peux pas dire qu'ils peuvent vraiment aider. Mais c'est clair que chaque menace, ça peut devenir une opportunité. Et je ne veux pas te laisser avec cet entretien de dire Oh, ces agents artificiels elles sont terribles elles vont seulement devenir un défi. Non? À la fin, c'est à nous non? comment on les utilise et comment on les insère dans notre travail chaque jour. Non? Oui.
0: Professeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À toi,
1: Lara, c'était un plaisir.
0: Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis dans cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu et nous, on se retrouve prochainement pour un prochain épisode de SES Podcast. Et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.